0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalski Majer Péter. Az
1: én nevem 23 András.
0: filmes évadunk, következő állomásra. Sokat nem mentünk az időben, mert a múlt héten a Szerelem című filmet néztük, és az is 1971-es volt. Maradunk ebben az évben, és a Színbát című filmet fogjuk megnézni, amelyhez vendéget is hívtunk. Itt ül velünk Gyöngyösi Lilla. Szia Lilla! Sziasztok! És ö, meséljük ezen, nem először is, hogy hogy uh, hogyan került szóba ez a film, és hogy hogyan esett ráda a választásunk, mint vendégre. <gül> Szerintem még azelőtt szóltunk neked, hogy egyáltalán eh, bárki tudott volna arról, hogy lesz magyar filmes évadunk. Értel <gül> a Letterboxdon, hogy uh, valamelyik filmtekerses vetítésen jött szóba a Szimbád, ugye?
2: Igen, igen. Igen, elég furcsa körülmények között jött szóba. Ez egy vita hevében. De a lényeg az, hogy most ezt inkább nem fejtelni. <gül> nem, szerintem sem. De, de hogy nekem ez egy nagy szívügyem a színved, és nagyon régóta szeretem, és a kedvenceim között van. És
0: e, e, a szakdolgozatodban is téma volt, hogy jól emlékszem?
2: Igen, igen, ott is. Egy, hát ott négy filmről írtam, és ez volt az egyik közülük ilyen adaptációkat vizsgáltam, magyar film 60-as, 70-es évek, és az időkezelést néztem mm. bennük, és így lett
0: Szóval akkor a szerelem is benne volt valószínűleg. Igen, igen ez nagyon jól látottam. Látott. Mielőtt belemegyünk abba, hogy mi az a színbád, ki rendezte a többi. András, te most először látod.
1: Uh, szerintem igazából, hogy teljes egészében Igen. Mm. Uh, nem emlékszem pontosan. Az megvan, hogy, hogy valamikor így kamaszkoromban nekifutottam egyszer a szimbádnak. Nem tudom, hogy ez csak egy ilyen tévében elkapott dolog volt, vagy egyszer leültem hozzá, csak nem maradt meg belőle, sok minden. Emlékszem egy ilyen szimbád élményre, ami így annak ide nekem nem volt egy pozitív élmény.
3: <gül>
0: <gül> 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 hát kamaszkorban az ott lehet, hogy akkor én sem szerettem volna különösebben, de sok idő telik azóta. Igen, igen, igen,
1: igen. Úgyhogy úgy, nekem nem ez maradt meg, hogy így... A, akkoriban amúgy is a magyar filmeket nem annyira néztem, volt egy-két kedvencem, a, meg... Ugye, igazából volt egy-két kedvencem, de hogy úgy, erről már beszéltünk korábban, hogy nem... Nem, az nem az az időszak volt, amikor így belevetettem magam a magyar filmtörténetbe, hogy akkor most, most megismerjem. Úgyhogy ez is csak így futólag került elém, meg, meg szóba került az irodalom órán is, ja. magyar órán is, és, és körülbelül ez volt eddig nekem a, a színbedém, úgyhogy gyakorlatilag én most láttam először, még akkor is, hogyha annak idején kicsit így valahogy belekóstoltam.
0: Uh-huh. És te? Én, is, én, én abszolút most láttam először. A híres, ételemes jelenlétéről már többször hallottam, mm. de maximum kéteket láttam belőle. De azt idézik is, szóval azért az, hogy nagyjából volt, meg így kulturálisan az ozmózis révén így, így eljutott, eljutott hozzám a Sinbadból egy csomó minden. De én egy gyakorlatilag teljesen először láttam. Mm. Na de akkor Lila elmondta már, hogy neki mennyire fontos ez a film, te is mondd hogy most így másodjára, hogy tetszett. <laughs>
1: Kicsit félek ettől, ettől az adástól, mert igazából most se tudtam szeretni a színvádot, sajnos. Húha, húha. Nem
2: baj, lesz vita legalább.
1: Most már azért így jóval több mindent találtam benne. Elsősorban a 20. rendezését, amit mm. szerintem egyedülálló és, és, és szenzációs, és tudodhatni rám, mm. és latinovic is fantasztikus, mint szinte mindig. Mm. Tehát, hogy találtam benne bőven olyan kapcsolódási pontot, ami miatt izgalmasnak tartom, meg tök jó beszélni róla, én valahogy ez a krúdi világhoz továbbra se tudok igazán hmm. kapcsolódni, ami tök fura, mert hogy olyan témákról mesél, olyan hangvételbe, amit nagyon szoktam szeretni, tehát ugye a mulandóságról, az időnek a visszafordítatatlanságáról, ugye az örömök kereséséről, és mindezt ilyen vastag melankóliával, ez igazából kákvázi rám van szabva, és valahogy mégsem ez a...
0: És még nem, ez a lírai stílus is szerintem. Igen,
1: abszolút, tehát, hogy tökre kéne rajonganom érte, de valahogy ez az ilyen századelős szecessziós hangvétel, ez a, nem tudom, valahogy pont ez a közeg, meg pont ez a szereplő típus, amit a Krúdi meg a, a 20 ig film is felhasznál, ez valamiért nem, nem, akar, nem akar kapcsolódni velem, úgyhogy most is voltak nehézségeim ezzel a filmmel, de most már, mondom, sokkal több mindent fedeztem fel benne, ami miatt így lelkesedni is tudok érte.
0: Jó, gyorsan foglaljuk össze. Azért te is mesél még egy pár szóban ja hogy. Én nekem tetszett kifejezetten no. az a film, főleg másodjára. Én két egymás után néztem uh-huh. a két egymás követő napon, uh-huh. és sokkal jobban észreveszem a kis apróságokat, jobban tetszenek a részletekben, uh-huh. meg az időkezelését is egyszerű felfogni szerintem másodjára, mert elsőre nyilván szándékosan is vannak ilyen nagyon váratlan vágások a filmben, uh-huh. úgyhogy az, az másodjára még jobban ült nekem sokkal jobban szerettem másodjára egy csomó női karaktert, pedig alig alig ismerjük meg a legtöbbjüket, de mégis uh, szerintem többedik nézésre sokkal, sokkal uh, izgalmasabbá válnak. Úgyhogy uh, el is egyetértek azzal is, amit mondtál, hogy Latinovic szinte mindig szenzációs, itt is öröm volt nézni, mm, és igen, huszárik rendezése is nekem nagyon-nagyon tetszett. Um, nem csak a, a, az innovatív időkezelés miatt, amiről nyilván ezzel szót fogunk ejteni, hanem hanem Kivezetten ügyesen használja a kamerát, a kameramozgások is tetszettek, meg a csomószor a képkeretezése is. Ö, nem teljesen mindig az egyértelmű, szimmetrikus rizéna ment rá, hanem egész érdekesen, érdekesen helyeztel a kamerát, sokszor is nagyon tetszett. Mm. Mm, na jó, még azt akartam akkor, hogy egy kicsit foglaljuk össze, hogy mi is ez a szimbát, azoknak a hallgatóinak a kedvéért, akik nem nézik velünk az évadot, vagy legalább olyan rég látták, mint te, <laughs> András. És ö, szeretné-e valaki, vagy én, én tegyem
1: Hát igazán hiszem cselekményt viszont nehéz lenne összefoglalni, inkább azt tudjuk elmondani, hogy tényleg mi a, mi a témája ennek a filmnek, a, a főhős uh, Szimbád, aki, uh, aki egy ilyen, hát gyakorlatilag egy ilyen utazó karakter ebben a filmben, utazik egyik nőtől a másik nőhöz, és uh, közben próbálja felfedezni az életnek a különböző élvezeteit, legyen az szerelmi uh, élvezet, vagy gasztronómiai, vagy más jellegű.
0: De azért főleg ez a kettő. De azért elsősorban
1: ez a kettő. És ezt egy ilyen töredezett módban visszaemlékezéseken keresztül ö, követjük végig, az ő saját szubjektív visszaemlékezésengén keresztül a filmet az ő halála keretezi, tehát amikor először találkozunk vele, akkor már nem él, és amikor utoljára elbúcsúzunk tőle, akkor hal meg, és kettő között egy lepereg így, a, így, így az élete, de, de menet közben is sok, ahogy erről beszéltünk, és hang is beszélni, sokat ugrál az időben, igen. A, 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 igazából az ő életútját tekintjük. Végig ez Krúdinak a, a Szimbád novellái alapján készült, és... Novellái,
0: de nem konkrétan egy, egy történet szerintem, hanem így össze... Elég lazán volt amennyire én
2: el... csak ilyen egészen apró részleteket uh-huh. emelt uh-huh. be, egy egymástól teljesen független részeket ollózott össze.
3: Uh-huh. Uh-huh.
0: És igen, Huszárik Zoltán a rendező, akinek ez volt az első uh, egész estés játékfilmje, bár a korábbi Rövid filmjai is elég jelentősek voltak. Régóta szerette volna már crowley adaptálni. Sok-sok éven keresztül piccelte ezt, akkor még nyilván nem ezzel a kifejezéssel, <gül> mire végül is filmet belőle. És a főszerepre nem is az első választás volt Latinovics, de végül is Latinovics játszotta el a Sinbad karakterét, aki ugye a híres hajósról kapta a nevét, de csak az az összefüggés közöttük, hogy az egyikük egy hajózó kalandora a másik pedig a női szívek meghódítója, és ez, ez az asszociáció okozta az, hogy így nevezte el a karakterét Krúdi annak idején. Egyébként pedig egy egy ilyen alter karakter ez a színbád. Volt már ilyenünk az évadban egyébként és kicsit így a crude a saját élményeiről, saját, saját romantikus tapasztalatairól is szól ez a film ezáltal, és a helyszínek maguk is, ahol a film azok kródi életének meghatározó helyszínei.
1: Igen, és az is, az is érdekes, és lehet, hogy ezen a nyomon el is indulhatunk rögtön, hogy mondhatod, hogy alter ego karakter, ilyen krúdinak elsősorban az alter ego, majd kíváncsi vagyok, Lilla, hogy te így mennyire ástod bele magad a krúdi novellákba, mm-hmm. de ugye a huszáriknak is valamennyire egy alteregolja lehet ez a szimbát karaktere, ezzel az időn kívüliségével, meg azzal, hogy ő így de rossz, rossz korba született volna, vagy legalábbis lehet egy ilyen, ilyen képzetünk az alapján, hogy viszonylag kevés filmet készített, az is nagyon különbözik attól a, attól a fősodortól, ami mondjuk a 60 a 70-es éveknek a magyar filmművészetét jellemezte. Csak az ütötte meg a fülem, hogy ugye már voltak ilyen adásaink, ahol a rendező beletette a saját Alter rególyt, és hogy abban meg viszont tök más, hogy hogy nem egy én így jöttem film, a, a szimbád, ö, mint a nem tudom, Szabó István, Jan a készítette a saját így jöttem filmjeit, hanem, hanem rögtön az első filmje az már egy jóval, jóval tágabb, univerzálisabb témát ö, feszeget. Szóval, mm. hogy így ez az alter ego kérdés, ez vajon így, ez vajon így, hogy, hogy néz ki? Szerinted egyrészt 20%-nál, meg akkor én kíváncsi a Krúdi novellákra is?
2: Hát Krúdinál talán kicsit közelebbi ez a kapcsolat, bár szerintem ott is inkább ez a az ilyen nosztálgia az elmúlt ö, korszakok iránt, tehát neki más műveiben is ez jelenik meg, hogy ö, ez az egyszerre ilyen vágyot meg azért picit iróniával szemlélt ilyen ö, nem tudom, 1870-es évek, vagy ilyesmi, amitől ilyen 50-60 évre volt. Hmm. Ö, illetve a helyszínek, ahogy mondtad is, Péter, hogy az Óbuda az ügyek köztudat ilyen nagyon rúdis, városrész, itt is a filmben is gyakran felbukkam. Huszáriknál pedig egyetértek, amit mondasz, hogy, hogy inkább ez a kívülállóság, ilyen szemlélődő attitűd az, ami így közös lehet ennük. Uh-huh. Bár mondjuk ő is azért nőcsábász volt, az lehet tudni.
0: <gül> Szerintem még belefér az is, hogyha a teregokról beszélünk, hogy a Latinovicsnak is elég sok, tehát sokat segített szerintem a saját élettörténet éltapasztalat a tervenek akkor a megformálásában. Magar Igen, bár
2: ö, ugye ott pont azt szokták megjegyezni, hogy, hogy Latinovics mennyire ilyen lobbanékony és ö, ilyen tüzes alkat volt, és ahhoz képest pedig itt milyen alázatosan visszafogottan hmm. játszott. Ö, szóval ez így akár a korábbi nézőnek meglepő is lehetett, hogy van egy ilyen arca is. <síthat> De Olyan. hát pont ettől nagyszerű színész, hogy ezt is ennyire hitelesen megvalósította.
0: Igen, igen. Visszatérve az alter ego kérdéshez, én is, én is csodálkoztam, hogy Uszáriknak az első filmje az nem egyennél sokkal személyesebb, ilyen, ilyen önnyedrajzi ikletésű történet. Úgy tudom, de lehet, hogy már keverem a sztorikat az éve során, az éves során felgyőlem lehet ilyen kutatási munkákból. De ugye úgy tudom, hogy ő is próbálkozott egy így jöttem filmmel, csak már nem, nem hagyták jóvá annak az elkészítését. Nem tudom, ez, ezt bármelyik, meg tudja elhősíteni?
2: Hát én ilyen, ö, ilyenről nem tudok. Mm-hmm. Ö, ugye sok ö, rövid filmet készítettem, mm. amit említettél is, ö, amik ö, számára ilyen egyenrangúan fontosak voltak a, a nagy játékfilmekkel. Mm. Ö, tehát például az Elégia az egyik leghíresebb ö, ami így a lovak, emberek a civilizációs kapcsolatát mutatja be, az is ugyanilyen ö, hát ilyen lélektani film tulajdonképpen, vagy hogy ilyen ö, elég metaforikus az egész ilyen aszociatív ö, illetve még több hasonló ö, stílusú hangulatú filmje van bár van egy, egy elég szórakoztató ami hú emberek olvadásáról szól, ez nagyon vicces <síns> Um, szóval, hogy ő, ő ezekkel készült tulajdonképpen erre a filmjére, meg volt egy csomó ilyen megrendelésre készített uh, ilyen tucat filmiá is, amit nem is tekintünk uh-huh. így, ezek ilyen fontosnak vagy ja, jó. figyelemben vehetőnek
1: hm. igen, ha jól tudom, akkor a a 61-ben végzett filmrendezőként, és ő volt a legutolsó az osztályából, aki, aki nagyjátékfilmet debütált, Tehát, hogy neki volt, telt el a leghosszabb idő, mire, mire megcsinálta az első nagyjátékfilmet, és utána még egy nagyjátékfilmet rendezett.
3: Uh-huh, uh-huh.
0: És ez a színbárt ezen is éveken keresztül dolgozott, tehát több, több változató volt ennek a forgatókönyvnek mire elkészült. Ami, Igen. És így a 70-es évek elejére, a as évek végére pont kezdett a a kultúr irányzat egy kicsit így szkeptikussá válni a történelmi filmek vagy a kosztümű filmek iránt, kezdették kifogyni ebből a szusz. Ja, beszéltünk egy részben ott voltak a, a, az ilyen jókai feldolgozások, de igazából főleg az okozta szerintem ezt a kiáblándulása, ott volt a szegény legények, meg a fényesszerek, amelyek szintén történelmi, múltban játszódó filmek is azokkal lett, hogy kicsit megégette magát a, a, a pártvezetés, vagy hát ugye az állam, mm-hmm. ugye kritikus filmek lettek, a, a, a sokkal kritikusabb filmek lettek, mint amire szerintem számítottak, és akkor attól tartottak, hogy a szintbát is majd ilyen pújthatottan hasonló, hasonló eredményeket fog elérni, de ez a film aztán tényleg abszolút ö, egy ilyen örökérvényű általános erejű történet, amely inkább a szerelemhez hasonlítható szerintem, és nagyon minimális benne, sőt ebben szerintem nincs is igazából politikai áthallás.
2: Nem, igen, valóban nincs ilyen konkrét politikai utalás, inkább csak ez a, az életfelfogás, meg világkép az, ami szerintem egy nagyon ellentétes a szocializmus valóságával. Uh-huh, igen. Tehát igen. ugye ezt így szokták Igaz. mondani, hogy a 70-es évekre már így kifulladtak ezek a 60-as évekbeli mozgalmak, Ja. és jött ez a pangás, amikor úgy tűnt, hogy minden ilyen örök szürkeségben fog ragadni, és hogy ahhoz képest egy nagyon más korszakot, meg uh-huh. ö, életmódot villantott föl ezzel. Tehát ilyen szempontból ugye a nézőben támadhatott egy ilyen gondolat, hogy lehet, hogy régen minden jobb volt, bár ugye azért ennél ravaszabb a film, tehát ez a nostalgia egy ilyen két élő fegyver, hogy egyszerre egy nagyon vágyott, meg azért csak így a, a árnyoldalakkal teli érzés is, vagy hogyan mm-hmm. szóval, szóval, ahogy felmutatja ezt az elmúlt korszakot, abban egyszerre van egy kis kritika is, meg egy ilyen nagy vágyakozás.
0: Ja, igen, emlékszem, hogy szerintem ez a beszélgetés is, amit felidéztél az adás elégyen, a nostalgiával kapcsolatban merült fel ott a színvád, igen. és hogy ez mostanában is téma, sok, sok kortás filmrendezőnél is a nosztalgia, és nehéz is szerintem úgy megragadni a nosztalagiát, hogy, hogy egyértelmű szegény rendező is nosztalgikus az adott korszak mm-hmm. iránt, amelyről beszél, de azért legyen megfelelő kritikája, és ne, ne csupán a megszépült utókor által nem tudom milyen szemüvegen keresztül nézett hogy dolgozza fel, és ez bizonyára nagyon nehéz volt a Puszárik számára is az is érdekes szerintem, hogy ekközben, hogy Amerikában is, meg a szélesebb világban is van ez a kiábrándulásra, amiről beszéltünk már a szerelem adás, meg az előtti adás kapcsán is, főleg, főleg a, főleg a adásban, és a, a Hollywood, hollywoodi új az ezzel pont együtt elkezdődik, és ott egy egész más ilyen, ilyen kiábrándulás, egy ilyen, egy ilyen földhez válasz, erre a válasz erre, uh-huh. erre az ilyen történelmi váltá, váltásra, vagy váltalkozásra és a Hosszárig pedig pedig messze nem ezt választja, hanem sokkal emelkedett a bildikusabb hangot választ ehhez, és, és úgy távolodik el, több fura.
1: Igen, ez nem, nem csak így a, a kornak a magyar filmű hanem szerintem is tökre értettek, hogy ilyen nemzetközi távlatokban is ö, egy ilyen teljes, külön, teljesen külön út yeah. a szimbád az, hogy ő egy ilyen nagyon vastagon esztétizált világot választ inkább, és abban, abban merül el, és abban veszik el. Uh-huh. Ami, ami teljesen mentes azoktól a földhöz ragadtabb témáktól, azoktól az ilyen kisszerűbb témáktól, amiket direkt választanak ja, ebben igen. a korban az új hullámosok, hogy hogy ez mondjuk az amerikai új hullámnál, de még talán Európában is, hogy, hogy akkor tényleg a, a mi valóságunkkal foglalkozzunk azzal, ami ténylegesen minket körülvesz, és ne, ne ilyen fantázia világokkal, mint, talán, mint a műzikelek vagy történelmi <hállt> filmek. Ja, és én mondjuk egy francia új hullám, az ehhez képest picit más irány, mert az, az megint csak egy, egy absztraktabb, elvontabb, elemeltebb, Uh-huh. bohókásabb irányzatot is tud
0: képviselni. Tehát, de ugyanabban ott is meg De ahhoz sem áll igazán közel, közel a karakterek a, a főszereplői, is sokszor. Igen tehát,
1: igen, tehát az az érdekes, az hogy, hogy még más. szerintem az az, ami leginkább rokon vele, de, de <gül> ahhoz, ah, azt se <gül> lehet mondani, hogy nem tudom, a színvált ez ilyen francia új hullámos. Nagyon színpad, kilóg. Teljesen nagyog, más.
0: Igen, 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 nagyon kilóg szerintem is. Hmm. Hát
2: ez ilyen korszakhatár szokott uh, lenni, a, uh, hogy határként értelkedik a magyar filmtörténetben ezt a filmet, és az esztétizmusnak nevezett uh, irányzat uh, első példája tulajdonképpen hmm. így a szerelemmel együtt. Ja, igen. Uh, még van néhány ilyen ismertebb film ebben a csoportban, a Déri néhol vagy, um, ami így, egy szintén egy nagyon szép film, vagy a Sándor Pálnak néhány uh, ilyen szintén ilyen uh, szecessziós filmje. Uh-huh. Uh, és ezzel párhuzamosan meg megjelent egy olyasmi, amiről beszéltek ez a dokumentarizmus uh, a magyar filmben is, hogy ilyen dokumentarista filmeket készítettek, Szóval, tehát igen, így két nagyon különböző ágra itt a magyar gondolkodás.
0: Én tényleg erről olvastam is a Gerencsér Gábornak a könyvében ez a Látmenetik korszak. csak aztán jó hogy, nem, jó, hogy nem, vagy jó, hogy mondod, mert elfejtettem magamtól. Hmm. Jó, beszéljünk akkor egy kicsit jobban a, a, a film részlet, részletesebben a filmről szerintem. Jó,
1: még, még visszagadni, egy vizite ez a nosztalgia témához és ahhoz, akkor szerintem is tudunk majd kötni arra, hogy a, az időt hogyan kezeli a film meg, meg a főszereplő hogyan mozog ebben a film, ennek a filmnek a tér idejében. Mert ugye, amikor mondod, hogy ilyen nosztalgiát milyen nehéz úgy megfogni, hogy ne legyen ilyen önbecsapó, vagy, vagy, vagy képmutató, vagy, vagy ne esem bele abba a csapdába, hogy olyasmit romantizál, amit igazából nem is akar, vagy kritizál, de mégse. Szerintem azért kell, tudja elkerülni ezeket a csapdákat a, a szimbád, mert hogy annyira vastagon arról szól, hogy van itt egy szereplőnk, aki képtelen megélni úgy a pillanatokat, hogy nem már azon filozna, hogy de basszus, még mennyi pillanat lehetne, ami még ennél jobb lehetne, és mennyi pillanat volt eddig, ami ennél jobb volt. Tehát, hogy sokkal kevésbé arról szól a film a szimpát szemszögéből, hogy ő visszavágyik egy múltba, nem, nekem legalábbis sokkal inkább arról, hogy ő a jelenben próbál lenni, de mindig azon kapja magát, Igen. hogy így, de nincs olyan, hogy jelen, és nem tudja megtalálni azt a pillanatot, mert, mert amint megtalálja már rögtön azt, ilyen full fomo az egész film, hogy így rögtön izé valakivel összejön, akkor már az van benne, hogy de ott van a másik, ott van a harmadik, ott van a...
0: Negedik. És mi lett volna, ha szerintem nagyon ez a, ez a kérdés lengibe az ő utolsó, utolsó napjait, vagy nem tudom, a, halál, a halálnak a feldolgozását. És egy csomó emléke, csomó visszaemlékezése pedig nem is ilyen mi lett volna, ha, hanem konkrét tragédiákhoz kötődik, amelyek amelyeket nehéz nosztalgikusnak értékelni.
2: Igen, de valahogy nála így minden egyenrangú, tehát mm-hmm. hogy egy, egy haláleset ugyanúgy tekint rá, mint egy nem tudom, egy váratlan találkozás, vagy egy, egy, egy csók, vagy mi szóval nála ezek így, így, így egy szintre kerülnek, és mm-hmm. és pont ahogy mondod, hogy így a pillanatokat hajszolja, mm-hmm. és új mm-hmm a hm. érzéki élményeket próbál gyűjteni mindig egyiket a másik után.
0: Hm. Jóban, beszéljünk még szerintem a, a kicsit így a film cselekményéről, aztán jobban belemehetünk más, más aspektusokba is. De a, a, az egyik első szereplő, akivel találkozunk, akivel, akivel, akivel Szimbárd így megismerkedik és egyből felízik közöttük valami, az Rutka évának a karaktere. Hmm aki rögtön azt kérdezi, hogy a férjemet keresi, majd ezután igazából így gyorsan kiderül, hogy, hogy, hogy gyorsan, gyorsan arra terelődik a téma, hogy valójában van közöttük vonzolom, és hogy azt mondja, 10 tíz évig vártam magára, csalfa volt szimbád, mint mindig, és, és ezek, ezek, ezek a kapcsolatok azok, amelyek így, így meghatározzák a, az ő életét, a szimbádnak az életet, meg ezt a filmet is. Nagyon érdekes, hogy tényleg milyen sebességgel tud huszárik váltani az egyik, szereplőről a másikra, az egyik epizódról a másikra, mert ezt így nagyon hirtelen követi egy jelenet a mai munkával, a Daika Margitnak a karakterével. És tényleg szinte váltás nélkül, már úgy értem, hogy ilyen igazából átmenet nélkül váltunk. És teljesen máshoz a kapcsolat a mai munkával, mint amilyen volt a Rutka a karakterével. Úgyhogy ez a, ez, a, ez a fajta időkezelés, amiről beszélünk, hogy, hogy milyen egyedi a huszádiknál, és ez az, amitől szerintem második nézésre sokkal jobban összeáll nekem az egész film.
2: Hát igen, ezek ilyen felcserélhető epizódok tulajdonképpen, mm-hmm. tehát ö, nagyon nehéz lenne így kronológikusan egy egymás után rendezni őket, mert vannak ilyen kisebb utalások, hogy néha így szürkébb a haja, főtébb a haja a színbádnak, de hogy egyébként így nem tudjuk, hogy mennyi idő telik el két látott epizód között.
0: Azt lehet látni a Latinomicsnak a színjátéken, hogy az idősebb színbád az jóval kimértebb, jóval lassabban mozog, a gesztusai jóval Minimalistábbak szerintem. És a fiatalabb színbád, tehát a flashback-ekben látható Sinbad, sokkal több mm, arckifejezést használ, sokkal mm, kihívóbb, az a, 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 és, és sokkal több a, a, a játék egyszerűen az arcában. Meg a mozgása is egyértelműen fiatalosabban mozog alatt azokban a játékben, tehát sokkal több testbeszédet használ bennük.
2: Mm. Lehet, én ezt annyira nem vizsgáltam, vagy valahogy nem, nem volt eddig nekem szempont, de biztos így van, ahogy mondom.
0: Érdemes szerintem megnézni, Följön, hogy a mai munkával a legegyértelműbb, ahol uh-huh. tudjuk, hogy az időszínbál beszélget vele, és csak kücsörög, és lamentál, és filozofál, meg ilyen hosszú szentenciákban beszél, és akkor vannak azokkéntek, amikor egy templomnál, vagy egy temetőnél ismerkedik meg valakivel, és ott egyértelműen sokkal, mozgékonyabb a latinomisnak a játék. Mert mondom, mm. az arc kifejezése is sokkal ugye, a szemöldökért felvonja, minden olyan sokkal ö, energikusabb. Mm.
2: Ez a filmnek is ad egy jó ritmust szerintem, hogy hogy így igen, ilyen lassabb meg dinamikusabb jelenetek váltakoznak és, mm-hmm. és akkor így sosem lesz kiszámítható igazából, sosem tudod, hogy a következő jelenetben mi fog történni.
0: És a Tényleg érdekes, hogy teszi ezt, hogy az asszociációt mennyire ügyesen teremti meg szerintem a képekkel a Huszárik Zoltán, hogy tényleg nem feltétlenül járta ennek a hangvétele az, ami lehet, hogy teszi ezt az egyikből következzen a másik flashback, hanem például itt a mai van ilyen, hogy azt hiszem azzal ír véget a genet a Rutka Jévával, hogy a Rutka ület karakterre ül egy széke, majd feláll, oda megy egy ablakhoz. És az a mozgás... Megy át egy ilyen mecscát a labban, hogy egy muktajka margit megy oda egy ablakhoz. Mm. Vagy ekel föl egy kenőföl nem tudom pontosan, nagyon hasonló a mozgás, és hogy valószínűleg ez a színbád, mint ott lévő szereplő fejében teremti meg az asszociációt, amiről ugrunk az egyik a másikba. És inkább ezek az ilyen apró, apróságok, amelyek triggerelik az embernek a memóriát, szerintem mm-hmm. a valóságban is. És hát, hogyha megrovadja a huszáriknak az a megoldása.
2: Igen, hát ezt úgy szokták nevezni, hogy mentális utazásfilm, aha, mint aha. ennek a filmnak a műfaja lehet. Tehát, hogy van egy csomó valós mozgás is, mint egy road movie, van akár ja. így, sok helyszín között mozgunk, de hogy, hogy a fontosabb az, hogy a szimbát fejében történnek ezek a igen. dolgok, vagy a, nála hogyan ö, csapódik le mindez.
0: Igen, igen. Van ez a virágárus lány, az ővel kapcsolatos emlékezés is így pont valamilyen virág illattal, vagy virág megjelenésével kapcsolatosan bukkan fel, nem erre már pontosan, de tök egyértelmű, hogy ezek mind ilyen, ilyen emlékekből felbukkanó, vagy ilyen, ilyen asszociációkból felbukkanó emlékek. És hát szinte mindegyik flashback az egy ilyen kapcsolatra emlékszik vissza. Tehát van egy ilyen, borbéjával is, vagy kettő is nem emlékszem már az is egy ilyen nagyon érdekes flashback szerintem, vagy egy nagyon érdekes asszociáció, mert a Borbéi arról beszélget, hogy, hogy egy dologért érdemes ő élni a nőkért, kb. ezt mondja neki a Borbéi. És egy temetős jelenletre váltunk utána. Tehát a kontextus annak a következőnek az, hogy a latinovics karakter, a színbád egy temetőben mm, csajozik be. és az valamiért érdemes élni és egy temetővel közüljön, nekem nagyon tetszenek ezek a teljesen váratlan képzettársítások
2: igen, hát ez most kicsit más de a a leghíresebb a húsleves jelenet jutott eszembe róla ahol ahol ugye az ételt méltatja, meg inkább kritizálja meg így a menüt (Sz) vizsgálja és közben a, a pincér pedig így az élete legnagyobb tragédiáját mondja ja. el, amiről aztán kiderül, hogy a szimbád is ö, érintett benne. Igen. Tehát itt is ilyen nagyon nagy ö, uh-huh. ellentétek. Kontrasztok. kontrasztok ja, tényleg, vannak.
0: tényleg, tényleg. Nagyon érdekes ez is, igen. <gül> Egyébként ez már szerintem csak az évadban a hányadik Latinovics filmünk. Már bajszor, hogy volt ugye volt a szegény legények. Igen, Isten hozta
1: őrnagy úr, az, a... az még
0: a korábbi évben, meg a korábban a, még korábban a
1: napok Igen. Ja, és még lesz és az ötödik pecsét. pecsét. Igen.
0: De én úgy gondolom, hogy hanem, ez a film szerintem nagyon sokban, hm, tehát a, a igaz, hogy Latinovics karaktere sokkal, sokkal ilyen, ilyen, impúzív figura volt, de, de szerintem nagyon sok közös vonás van színbád és Latinovics között, amiről majd akarok beszélni, de szerintem pont ezek miatt ez egy nagyon jó epizód arra, hogy beszéljünk bővebben a uh-huh. Mert eddig maximum az adott filmben nyújtott alakítása volt az, ami a témák volt. De télé olyan fontos magyar színész, aki egy ilyen lehetne szerintem egyadásban szentelni. És én azt gondolom, hogy ez, a, ez, ez lenne el a jó oldás. Igaz, hogy a ötödik pecsétben mondom, még biztos, hogy fogunk róla beszélni.
1: Hát de alapvetően ez az a szerep, amivel neki nagyon erősen összeforta neve. Uh-huh. Sok ja, más legendás szerepe is volt, de hogy szerintem Szimbád is. az most már Latinovics, és Latinovics meg Szimbád. Tehát hogy ez annyira, ja. annyira összefonodott ez a kettő, hogy azért abszolút most érdemes így jobban.
0: Ja. Ja. Én azért mondom mindig, hogy. Hogy sok köztük a rokonság, mert a, hát a Latinovic se volt egy hűséges típus. A való életben a partnere hosszú ideig a, a, ebben a filmben is felbukkanó a Rutkai Éva volt. Tizenháromszor játszottak egyébként együtt egy filmben, mm. És de dugni lehet, tehát ismert dolog, hogy, hogy, hogy megcsalta őt, de mindig-mindig vissza szóltotta hozzá a, a, a szeretetem. és igazából soha nem, tehát viharos a kapcsolat, de soha nem hagyták ott egymást. Illetve az Latinomics mindig úgy beszél a színészetről, hogy, hogy a színész az nem akármilyen ember, aki színész, annak így parázs, parázslik, vagy, vagy lángoló tűz, 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 tűz parázlik a szívében. És, és szerintem a szimbát karakterében is van egy ilyen, egy ilyen élet iránti mohóság. Uh-huh és ez a, a színész amit a, amit a latinovics gondol a színészetről meg ahogyan a színbád éli az életét szerintem tök rokonítható egymással akkor is, hogyha egyébként nagyon más habitusul a két figura
2: hát én a színbádban inkább ezt az életuntságot és lemondást hát és most már szem. igen, mert a halál
0: előtti napokban látjuk őt igen, ja, hogy úgy igen, így értem. Igen. <laughs> de igen. hogy pont ez az, hogy Latenovics, egy ilyen önmarcangoló figura volt ő uh-huh. is
2: az biztos hmm.
1: Igen, mert egyébként tényleg ebben a, ebben a filmben megvan benne ez a mohóság így az élvezete irán, de igazából ha azt mondjuk egy szereplő hogy hedonista, akkor nem úgy képzeljük el szerintem, mint nem, a szín ebben a filmben, mert egyébként a Lilával, hogy benne van ez a örök elégedetlenség, mélabú, életuncság, ilyen
0: igen, ez nem egy ilyen bán karakter. Nem, igen, nem egy ilyen bombibán Igen, nem egy ilyen. Igen. Nem, le, hogyha valami ezt hasonlítani kell az ilyen Don Juanok közül, az leginkább szerintem a felléniféle uh, Casanova uh-huh. maximum. Uh-huh. vagy az azt
1: <gül> karakterei, de még, de még talán a, ahhoz Aha. képest is. Uh-huh. Uh, szóval, hogy igen, ez, 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 ettől, ettől lesz így érdekes a szimbád karaktere, meg a nehéz is így hozzá, hozzáférni, vagy lehet, hogy valakinek meg ezért könnyebb, mert hogy... Igen, szerintem. Nem egy ilyen, ilyen, ilyen sztereotipikusan életet habzsuló figura miközben ténylegesen ez erre a kérdésre keresi a választ, hogy az örömöket hogyan lehet felelni az életben, csak úgy tűnik a film alapján, mint hogyha igazából sosem lenné örömét az örömökben, vagy csak nagyon ritkán, vagy csak nagyon rövid pillanatokra tudná, és akkor is már inkább elkezdi így egy elemezni azt, hogy mi volt ez az öröm, és miért nem működött igazán.
2: Igen, de... Um... Most így a latinomicserre visszatérve ja, szerintem uh, ő is olyan karakter, mint a Sós imréről beszéltetek, mm. uh, ja, hogy így uh, szétfeszítette ennek a rendszernek a kereteit, mm. tehát hogy mm. túl nagyformátumú figura volt, és túl öntörvényű igen. ehhez, és valószínűleg ez is okozta az ő tragédiáját is, hogy, hogy nem volt képes kompromisszumot kötni, és uh, olyan megalázó um, helyzetekbe kényszerült, mm-hmm. vagy Igen. olyan szerepeket kellett mondjuk vállalnia, vagy olyan kompromisszumokat, amik így ö, nem ö, feleltek meg nekik, mert hogy így a magát miattuk. Megint nagyon önálló gondolkodású volt, ugye egy csomó is megjelent a írásaival, mm-hmm. ö, szóval így elemezgette magát a világot és talán ebben is, ebben kicsit szimbádos valóban, hogy, <gül> hogy így, így reflektál magára és így elmélkedik.
0: Van ebben a filmben egy bizony a Krullinak tulajdonítható ilyen kérdésfelvetése, egy megválaszolatlan gondolatfejtése, vagy gondolatmenete a szimbánnak, ami a magyar ságról szól. Már nem emlékszem pontosan, mi, mi a nem írtam nem nem kezidézeted, de, de ott konkrétan ez ilyen magyar gondolkodásról, vagy a magyar ne- tudatról beszél, gondolkodik a szimbád, és ez, ez nagyon foglalkozt, foglalkoztatta Latinavicsat is. Ö, és igen, ő, tényleg egy ilyen öntörvényű figura volt, aki nem tudott be, nem is akar be tokozódni egy-egy mainstream irányzatba, a, amit a rendszer adott. Annak ennyire, hogy egyébként végül is ő. ő Tulajdonképpen így nem volt rendszerellenes figura. Abszolút olyas vannak volt, aki itt többször hallani, interjúban, hogy beszél arról, hogy épül a szocializmus, meg így a dics- szocializmus dicsőségére, csinálunk ezt vagy azt. De biztos, hogy tényleg túlságosan is öntődve volt ahhoz, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen csak, csak teljes száz százalékban magáévá tegye egy rendszernek a doktrináit. És... Igen, amit mondtál Lilla, biztos, hogy ez vezetett szerintem is az ő bukásához. Hát ő sokáig... Beszéljünk egy picit így a, a tényleg a egy az ő életéről, aztán, aztán, aztán jó, ezen keresztül nem lehet beszélni arról, hogy, hogy, hogy az ő tragédiájáról. Ő nem színésznek készült, hanem, hanem azt hiszem, hogy építész diplomát szerzett. Az úgy történt, hogy ő a anyai ágon a Gundel családnak a leszármazottja, annak a családnak, amely a Gundel étteremnek az alapítói közé, az alapítója, az a nagyapja vagy dédapja. És ő ott született a Gundel étteremben, ami akkor a városlégebben volt. Egyébként ez is tök színváros dolog, hogy neki egy ilyen nagyon Igen. fontos dolog a, a magyar ö, vendéglátás, az, az étterem, az, az ételek legalább olyan fontos szerepet játszanak az ő életében, mint a Krúdi életében, aki a színbárot írta meg. És ő Akkoriban, mivel a Gundál család az egy földbirtokos család volt, amikor, mm, amikor Latinovics pályaválasztásra pályaválása előtt állt, akkor nagyon nehezen tudott igazából elhelyezkedni, mert a földmeseket bocsánat, akkoriban azért nem. <kül> Tehát akkor kicsit ilyen personnó dráták lettek az ő, az ő ö, a származásuk miatt. És illetét és építész, ami azt hiszem egy vörös diplomás, tehát nem is akármilyen. Tehát le most egy sikeres építész lett volna, hogyha nem választja a, a színészi pályát végül. De, de aztán egy gimis, vagy nem tudom, középiskolai darabban meglátta őt. Ö... Bajorgizi. Bajorgizi, köszönöm. És akkor ő üzente meg neki a, az unoka öcsén keresztül, hogy neked színésznek kell lenned. És hát a Bajorgizi az ott, hogy ilyen színész, úgy ha nő volt, és, és, és ez megragadt a latinomisban. Annyira, hogy tényleg elment de. Úgy tudom, hogy közvetlenül egyből az egyetem megszerzése után Debrecenbe ment el színésznek, és ott meg igazából a mesterséget. Utána már egyébként itt is beszámoltak arról, hogy, hogy mennyire, mennyire sajátosan mennyire egyedien, és mennyire, mennyire kiemelkedően jól alakította a tehát Már itt is feltűnt a színés tagjainak, hogy, hogy mennyire sajátos az ő művészete. De a lényeg, hogy a későbbiekben, aztán Veszprémben színészkedett, ahol darabokat is rendezett, méghozzá elég, elég jó kritikai fogadtatásban részesülő darabokat, és mindig, elmond, mindig mindig, lehet hallani ezekkel kapcsolatban, hogy tényleg a közönség imádta az ő által rendezett darabokat. Viszont eljött egy pont, amikor, amikor ő már annyira nehéz eset volt, a, a, nehezen jött ki a színháznak az igazgatójával, meg egyébként rendezőkkel, hogy ez már olyan konfliktusokat szült, hogy, hogy már, hogy már a, a, a helyi önkormányzatnak, a Westprémi önkormányzatnak is meggyült a problémája a sal és, és volt egy olyan előadás, amikor a Premier napján, nagyon jó volt a fogadatása a Premiernek, de a Premier utáni, vagy a főpróba utáni ilyen bulin, Összeszólalkozott az akkor éppen alkoholos befolyásogsága megjelölő Cserhalmi Györgyel, aki a színdarabnak volt az egyik főszereplője. És ez nagyon nem tetszett a isnak hogy miért viselkedik így. Hát Mindenkit van, aki erről a dalabról most írni fog, majd tudom, meg beszélni fog róla, ne viselkedjen így. És a Cserhalmi meg ilyen tényleg valószínűleg beszámítatott állapotban úgy próbálta lehűteni a kedveket, hogy kiugrott az ablakon és eltörte a lábát. És akkor ebből lett egy elég nagy botrány, mert mert a Latinovics utána le akarta fújni ezt a premiért, amire másnak került volna sor, mondván, hogy a főszereplőnek el van törve a lába, de a, de a színigazgató meg nem akarta ezt. És, és, és a Latinovics fogta magát, és a színdarab kellős közepén, a színügyben fölállt a színpadra, és elkezdte mondani a közönségnek, hogy akkor most szavazzanak, hogy folytatódjon el darab, sem, mert a főszereplő az nem És ez totál botrány lett. És Latinovics ez teljesen azt hitte, hogy neki itt igaza van, meg, mm. hogy ez, amit most ő csinál, az, az egy helyes dolog. És, és a, a színháznak az igazgatója azt mondta neki azután, hogy viszünk a Cserhamihoz a kórházba, de valójában elvitték sümegre, ahol akkor még mindig működött a, a, nem emlékszem milyen, egy, egy szanatórium, ahol, ahol idegbeteg, idegi, nem tudom, kimerültség miatt kezelték akkor őt, tehát bevitték oda kezelni őt. És akkor ezzel kezdődött el, igazából az, az ő ilyen kálváriája, ami... Aminek, ö, aminek a része volt az is, hogy ő valószínűleg mindig is hajlamos volt a depresszióra, de innentől kezdve biztos, hogy állandóan bebezuhant egy ilyen depresszív állapotba, és ö, soha nem talált már igazán ö, olyan mm, színházat, ahol, ahol ugyanezt a sikert újra tudta volna érni. Egyszerűen lassan mindenhol ő is perszón non gráta lett. Bár sok színházból megkeresték, de aztán mielőtt... Ténylegesen alakértett volna a sor, hogy, hogy, hogy rendezzen egy darabot, vagy játszom valamiben, egy hirtelen valamilyen okból sose sikerült ezt megvalósítani, valami technikai akadály mindig közbejött, jött, és akkor végül is ö, versmondásból, meg a kalákával való turnézásból és versmondásból tartotta el magát, meg, meg az egyik ö, színpadon, ahol konkrétan ö, tudták őt alkalmazni, ott, ott szintén verseket mondott és versmondásokat szervezett. Úgyhogy ez neki egy ilyen fontos dolog lett az életében, és ez is, ez is így a magyar identitást, meg a, mm. meg a magyar, magyarságot próbálta ezzel is így ö, erősíteni a, az emberekben. És ö, ekkor is még többször voltak ilyen depressziós fázisai, és az egyik alkalommal m- már, már úgy volt, hogy játszani fog egy musicalben elben egy, egy operettben igazából, és talán játszott is pár alkalommal, amikor, amikor megint kimerültséggel, ö, Kimerültség állapotába került, és a Bújtor István féltestvére mondta, hogy menjenek el Balatonra, nem tudom, a családi nyaralóba, és akkor pihenjen egyet. És ekkor még leveleket tett, csó mindenkivel, például Cserhaminak is írt, hogy most már jobban érzi magát, meg kijött a depresszióból, meg hasonlók, de, 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 de aztán végül 45 évesen hunyt el ezen a, ezen a helyen, és Kicsit tisztázatlanok ezek a körülmények, hogy pontosan hogyan, de egy vonat balesetben, és a rendőrségnek a nyomozása, meg a vonatnak a, vagy a mozdonynak a vezetőjének a beszámolója az egymásnak ellenmond. A rendőrség szerint ez egy egyértelmű baleset volt, ahol megvárta a Latinovics, hogy a vonat elhaladjon a alagútból kifelé jövet, még intett is a vezetőnek, hogy menjen, csak látja, hogy jön, és hogy a rendőrség szerint csak a vonat áttal keltett ilyen, Légörvény szipantotta be őt a vonat kerekei alá, de a mozdaim vezető meg azt mondta sok-sok évvel később, hogy szerinte be, tehát szándékosan ugrott a vonat elé vagy alá. Úgyhogy ezt már soha nem fogjuk megtudni, de hát 45 évesen, iszmátosan, tragikusan fiatalon hunyt el a Latinovitz Zoltán, és tényleg még a, az utolsó napokban is, az érte utolsó napjaiban is ilyen. Elképesztő romantikus leveleket írt a Rutkai Évának. Még az mondom, az ő szerelmük az azért annak elnére is borzasztó kitartó volt, hogy egyébként nem volt mindig hű, nem voltak mindig hűk egymáshoz. És ö, szerintem ez, a, ez az ő ilyen tragikus élete, meg az ilyen tragikusan fiatalon elhunyt sorsa, meg a szerelemhez főződő viszonya, ezek szerintem nagyon is rokonítják őt, mondom, a, a, a szimbád karakteréhez. Főleg az életének az utolsó évei, ahol, ahol ez a folyamatos tépelődés, ez a, ezek a nagy dolgok, amelyek foglalkoztatták, amelyekkel nem tudott igazán mit kezdeni, ezek, ezek szerintem ezért teszik őt alkalmas se a szimbádnak a karakternek az ajánlása, és nem érnek ennyire ennyire egybefondolod, szerintem, az őket teljük, neve.
2: Hát az biztos, hogy uh ez az egyik legnagyobb ilyen főszerepe filmen, tehát ugye ti is most sok filmet említettetek, amit láttatok tőle, de hogy, hogy a legtöbb filmben egy ilyen all-star castnak az egyik tagja, <gül> és <gül> itt meg ő az egyértelműen leginkább kiemelt <gül> szereplő. Most két dolog jutott eszembe erről, amit mondtál, az egyik, csak nem tudom sajnos szó szerint idézni, hogy a I és Gyula írt egy verset a halálára, hogy ami olyasmi, hogy az lett volna a helyes, hogyha a vonat a, törik meg, mm-hmm. a, amikor találkoztak. Hm. Ezt megkeresem, ezt megnézhetek. Ezt nézzétek meg mindenki. Tenni. Illetve, hogy a, a Rutkai emlékezett vissza úgy arra, hogy ők el, először a színpadon találkoztak hm. egy Rómeus-Júlia előadásban. Hm. És hogy belenézett a szemébe, és a saját szemmel nézett rá vissza. Szóval, <gül> hogy <Aztán> így <gül> ez egy ilyen szoros
3: kötelék.
0: <gül> mm-hmm. Érdekes, hogy a, amennyire ünnepelt filmstar volt, hogy főleg a 70-es évek elejéig, annyira hirtelen tudott vele így leszámolni a politikai rendszer. Tehát 70, 70-es évek elején volt ez a, ez a, ez a, ez a West Prémia Színházas incidens, és akkor ő már megkapta volna a Nemzet írdem érdemrendet, de. Mm, vagy érdemes művész kitüntetés, bocsánat, de a. De a, a például a. Amikor, be, amikor beköttek a szanatúriumba, akkor a párt leszólta a rutka akkor aki volt az ő, akkor már az élettársa volt, hogy küldje vissza az érdemes művész kitüntetését. Mm. És így gyakorlatilag. A könyve, ami 73-ban jelent meg, a kötszurkálók azt szét cenzúrázták, tehát a szaksajtó teljesen ignorálta azt a könyvet, egyébként pedig közönség siker volt a könyv, és nagyon gyorsan fogyott. A West Prémi még visszatérhetett, de eltiltott, eltiltották nem sokkal később a rendezéstől, tehát a Színházik azt mondta, hogy egyszer nem, nem viheti darabra, vagy a színpadra a darabja a rendezéseit. Végül 75-ben kapta meg a, a, azt az érdemes művész címet, amit már jóval korábban jóval hagytak számára. És így effektíve te, teljesen cancellezték utána, és egyszerűen nem, nem nem volt olyan színpad, ami hajlandó lett volna, hmm. alkalmazni. Az országban sehol. Ö, szerintem ez is illetetlen, hogy egyébként egy olyan figuráról beszélünk, hogy az évad során hány olyan rendezőről beszéltünk már, aki nyíltan politikus filmeket rendez, és, és kritizálja a rendszert, és simán alkothat. Itt van latinovics, aki meg legrosszabb esetben is nehéz vele együttműködni. Meg bizonyos kell nagyon jók kívül, mások meg, meg, meg konfliktusosok vele. De mégis ő az, akivel így kicseszik a rendszer.
2: Hát ez szerintem így jól beleillik a, a rendszer gondolkodásába, hogy mondjuk egy rendezőről így a legtöbb ember így nem nagyon tudja, hogy kicsoda, de hogy egy színész sokkal inkább ilyen ja, rockstar mondja. státuszt szerezhet, igen. ami meg már rögtön veszélyes. Igen. Igen. Ö, tehát igen. az ilyen túlzott népszerűség, hogyha így a masszából ki akarsz tűnni, az már így sosem szerencsés. Uh-huh. De igen, amiket itt mondasz a kitüntetéskörny, és a többi, az, az is tipikus, hogy hogy így sosem érezheted magad biztonságban, vagy hogy yeah, <laughs> így, yeah, yeah. így kiszámíthatatlan, hogy most így, így támogatnak, elítélnek, szeretnek, akadályoznak. Igen. Ah, igen. Igen. <laughs>
1: igen, és szerintem is egyrészt egy ilyen szimbolikus karakter, meg figura is, és yeah. ezért bökhette jobban a csőrüket. Másrészt meg a, a rendszernek igazából az volt taktikája az ilyen lázadó szellemiségű, akár rockstar figurákkal. Hát ja. Hogy, hogy megpróbálta valahogy őket így a rendszerbe betagózni, vagy beidomítani. Tehát sokkal kevésbé az, hogy akkor börtön, hogy akkor és volt nyilván az is, volt olyan alkotó könyvzenében, filmben, színházban, sok helyen, akiket elletetlenítettek, ja. nem kaphattak munkát, de az is egy nagyon bevett taktika volt, hogy oké, okay, itt van ez az XY-nak ilyen borzasztóan népszerű, akkor próbáljuk meg őt így, Konformizálni, valamilyen módon elfogadhatóvá tenni, kihúzni a méregfogát, és akkor a lázadó fiatalság már nem fog tudni rákapaszkodni, mint egy olyan vezetőre, aki esetleg olyan radikális, hogy majd mindenféle csúnya forradalmi gondolatokat a az ember fejébe, és ezt egyébként kifejezetten jól is csinálták, tehát hogy, hogy ez, ez egy működő taktika volt, ahhoz, hogy akár ellázadó szellemiségű, Mm, alkotók uh-huh. egy idő után már sokkal inkább bele tudtak simulni a rendszerbe. E, és Latimovics meg nem ez a fajta karakter volt. Tehát, hogy ő, ő ővel ezt nem lehetett megcsinálni. E, érdekes benne az is, hogy ő nem olyan értelmeben volt lázadó szellemiségű, hogy nem tudom, ki kiált az országház és gyújtóhangú beszédeket mondott, hanem maga az a szellemi szabadság, ami jellemezte, az volt veszélyes. Tehát nem az, hogy ő mit mond, hanem, hogy milyen alkat, és hogy mit képvisel, és milyen, milyen, igen, tehát önelvű karakter, akit pont ezért nem lehet így így beszorítani egy ilyen, egy egy olyan keretbe, amin belül már kezelhető lesz. És ezért volt vele szemben valószínűleg a megfelelő válaszlépés az, hogy akkor őt viszont el kell tüntetni a polondról.
2: Ki, ja, mert itt sok színész volt, aki ugye nagyon népszerű volt, de amíg csak egy úgy egy szerepnek a szócsöve, addig így nem különösebben veszélyes senkire, hanem csak ja. egy szép ember, akit rá lehet Meg belépett színszínás muzikára. Igen. De hogy amint már ez a saját gondolkodás, saját tervek, az már így más. Igen.
0: És az, hogy ő egyébként így konkrétan egy újságcikket írta arról, hogy hogy a magyar emberek azok nem gondolkodnak eleget a magyar identitásról, és a magyar versek, meg a magyar zenészek, mit a Bartóktól kezdve, akárki, akiket felsorol, azokon nem gondolkodunk eleget, hogy ő számukra mit jelentett a magyarság is, és ez mennyire sokrétű fogalom lehet. Na, ezzel is kihúzta a gyufát a, a, a rendszerben, mert az egész és akkoriban így nem volt egy jó csengő dolog. Még kiírtam pár kortársától, színészektől, rendezőktől, hogy ők miket mondtak a latinovicsról, és ez azért is hozom most szóba, mert szerintem ezekkel is vissza kapcsolni a színbádhoz. Uh-huh. <laughs> nem akarom erőltetni, de például azt mondta róla, már nem emlékszem kicsoda lehet, hogy a verebes István, hogy két végéről égette a gyertyát, és a, a Révész Györgyel forgatott őt különböző filmet, köztük többek között a, az utazások oponyám körült, azt mondta róla, hogy ez a színészi átlényegülés, hogy ő teljes egészében így adja magát egy szerepnek, az hogy leginkább a gyerekekre emlékeztetik, a gyerekek játszanak, és így hirtelen, egyik pillanatban repülő, a másikban már mit amilyen ilyen mentőautó, és hogy, és hogy ez a fajta ilyen pillanatok alatt átszellemülés, át, ez, ez erre a Latinovic képes volt, és volt is benne valami hasonlóan gyermek ilyen elemi, ami, ami tényleg ez a zabolátlanság, ez csak legfeljebb a gyerekeket jellemzi. Aztán a... Ö, ami azt mondta róla, hogy az egész biológiai lényét át tudta, bele tudta tenni a szerepbe. Például ő, ő kezdte, az egyik első volt, így, aki eszébe jut, hogy fizikailag is alkalmazkodik egy szerephez és például elhízott valamilyen szerepkedvért. De mondta, hogy igen, nehéz személyiség volt, mert, de inkább amiatt, hogy a színészetben nagyon magasra tette ő a mércét, a Latinovics, és ezt elvárta másúta is, és természetesnek hogy hát miért nem ilyen magas mindenki számára ez a mérce. Uh-huh. És ő meg aztán mindig megmondta őszintén, amit gondolt. Ezt a Verebes úgy fogalmazta meg, hogy ő békíthetetlen volt a saját igazol ellen való állapotokkal, és amúgy agresszív is volt. Például Verebes apja, szintén azt hiszem a Veszprémű Színházban volt igazgató, de hát ő máshol de nem, nem igazgató, hanem színész. Ő ki is dobta egyszer a öldözőből, és hogy azt mondta róla még a Verebes, hogy viszonyatosan szugesztív volt, minden pillanatban érdeklődést kell a személyiséggel. Ezen kívül még így még nem annyit szem, akinek a, 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 a megemlékezése róla volt, aki azt mondta, hogy egy ilyen kimért, elegáns, választékos úriemberő, és hogy tényleg meghallgatod őt, vagy elolvasod a leveleit, vagy a cikkeit, tényleg borzasztó választékosan fogalmaz, és úgy, hogy ez még a 60 70 es években is öm, úriemberesnek hatott, ilyen, ilyen archaikusnak gyakran. És ez, a, ez a, az ő ilyen hagyományos, vagy, vagy vagy múltat megidéző ilyen, ilyen megjelenése és, és hangkordozása, vagy beszéltszílusa, meg a, meg, a, meg a választékossága, ez, ez megint szintén nagyon passzol a Szimbád karakteréhez, vagy a Szimbád, a szimbád eljátszásához, aki maga is egy, egy századeli vagy módszázadi figura, és, és kell is egy ilyen úriemberes magatartás egy ilyen ehhez a figurához, és, a, és ez a ez, hogy két végéről égeti a gyertyát, ez, hogy ilyen mm. nem a békítettetlenségére gondolok, hanem arra, hogy mennyire mm. ah, mindegy elfelejtettem megfelelő szót, de hogy, így, de hogy, de hogy szerintem, szerintem ezek azok a kvalitásai, amelyek őt egyrészt ilyen óriási sztár tették, hogy ennyire szuggesztív személyiség volt. Másrészt meg, mondom, szerintem az ő ilyen szokatlanul ö, mm karakteres és szokatlanul nem modoros, de de mindenképpen maníros maníros megjelenése, meg megviselkedése. Ez biztos, hogy tökéletes. Színészítette őt a a színbát szerepére.
2: Igen, hát ez a polgári háttér, ez biztos, hogy benne van a családja miatt. Meg azt mondjuk tudjuk, hogy a a polgár mint kategória, az már a 20. században elég ilyen sokakat gyötrődésre könyszorített, amik thomas mondt is, de, de hogy még így a versmondásait érdemes megnézni, Igen. hogy az, az valóban így, így maníros, vagy hogy így nagyon könnyen parodizálható, de hát az parodizálható könnyen, ami így karakteres, Igen. vagy így egyedi Szóval ott Igen. is tényleg így, így nem tudod levenni róla a szemedet, annyira szuggeszív, ahogy Igen. csináljam. És Igen. hát nem véletlen az sem, hogy milyen verseket választott.
0: Persze. Igen. Nagyon-nagyon szeretem egyébként a, a főleg a József Attila vásmondásait mondásait, de mm. a YouTube, úgyhogy ha valaki nem tette volna meg, akkor most érdemes őket keresgélni és megnézni. Um. Jó, hát, én, én latinovicsról így kb. <gül> <szeket> Szeretném. <gül> <elmondani. gül> ez egy kicsit így
1: riszercsel hátél volna ilyadás előtt, vagy nem tudom, mert ez egy nagyon hanyag munka volt. Szerintem, hogy
0: több, több, kétszer annyi óránnyi anyagot megnéztem róla, mint amennyi a, a színbár. De gondoltam, ha felefoglalkozunk a legtöbbet az <gül> óvatban, akkor <gül> mindenképpen. És akkor még egy ténylegességképpen elmondanám, hogy Hussáriknak az egyik ötlete a szerepre Vittorio de Szíka volt. Az olasz rendező perszínész. Ö- de hát nagyon-nagyon drága volt. Igazából így a standard rate-t, mondta rendes Gáziát, az hiszem 20 000 dollár lett volna amerikai dollár, és hogy milyen, nem tudom milyen követelései voltak, hogy akkor milyen lakókocsi, megellátás, és hát az abszolút nem volt be, nem fér bele a költségvetésbe. Amúgy tetszett neki az ötlet, meg így lefordították rengeteg pénzért neki a szkriptet olaszra, és így az még bele is ment volna, de hát egyszer nem volt annyi pénz a világon. És akkor már ez, ezután rögtön felmerült Latinovics neve, de ő mást forgatott, vagy másról volt elfoglalva, talán külföldön ráadásul. És akkor Delvasíván lett volna a második megoldás. Tehát hmm. kb. ez olyan, mint hogy nem tudom, akkor Rüle Annak, Dikobrio vagy Bradbitt, igazából hmm. ők akiket szóba hozunk a szerepe, más nem jöhet szóba. És, és akkor hogy Darvas miért nem vállalta, vagy miért nem tudta elvállni, nem tudom, de azt hiszem, az volt igazából, hogy a 20 nagyon szerette volna Altina Bocsat, és akkor inkább így amúgy is csúszott a forgatás, és közben Altina is felszabadult, és akkor így el tudta őt játszani.
2: Igen, ez mondjuk tök érdekes belegondolni, hogy a másik kettő milyen lett volna. Így, én nemrég láttam egy, ö, egy olasz filmet, ilyen kis habkönnyű vigyátékot, amiben a Vittorio de Sica <síns> színészként szerepelt, és ő valószínűleg ilyen játékosabbra vette volna, hogy ilyen könnyedebre az egészet. A, a darvas meg szerintem még fanyarabbra. Igen. Vagy ilyen ironikusabbra, úgyhogy ez, ja. így a látinom, pont a kettő között van.
0: Hmm. Aha, tényleg. De jó, ez nagyon délekes. Huszárikról pedig, mint a rendezőről, bár ugyanak tényleg, hogy mennyire kevés játékfilmet csinált. Mégsem beszél róla, senki sem úgy, hogy hát igen, ő volt a zöldfülű, vagy ilyesmi, Latinom is az egyetlen, aki azért, ö, aki azért nem annyira jött kivel, jó, de hát kivel?
1: Meg <gül> 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 8 hónap volt a forgatás szavala, az alatt, bőven. <gül> Mindenre volt lehetőség. Mindenre volt lehetőség, igen. Igen. <gül>
0: igen. De hogy, de, hogy tök, tök, tök sok rendezővel kapcsolatban, szerintem így ilyen párhuzam nekem eszembe, mert azt, olvast, azt hallottam róla egy interjúban, talán az operatőrtől. Sáros
1: aki Sáros Sándor. Tóth János lett volna eredetileg az operatőre, aki a...
0: Aztán ott az, m- az át is fényképezte, de biztos, hogy több kis filmjön. Meg
1: is. a szerelmet is, ha jól emlékszem. Úgyhogy majdnem egymást követő két adásban beszélhettünk <síns> volna Tóth Jánosról, de, Hoy- de aztán végül ő kiszállt a projektből, és a Sára Sándor lett helyette a... aki sajátokán is filmrendező, a Folcvanguszát rendezte például.
2: Igen, ezt itt nem lehet pontosan tudni, hogy mi történt, de ugye azt hiszem dramatúrként van végül a Tóth János feltüntetve, hmm. vagy valami más. Tehát egy, együtt nagyon sokat titulkakot. dolgoztak azon, hogy így
1: tervezzék a filmet. Igen, tehát
2: hogy valószínűleg amit látunk, abban az ő munkája is benne van mm-hmm. elég mm-hmm. vastagom.
0: Sára Sándor azt mondta, vele még készültek egész, egész friss interjúk is, pár évvel, vagy maximum tíz évvel ezelőttiek. <kül> hogy eleve őt szerette volna Huszárik a, a, hogy ő fényképezze a filmet, de ő mondta, hogy hát a Tóth János dolgoztál a rövid filmeken is, de egyébként a Sárosándorral régebben régen vissza a kapcsolat, talán már az iskolában nem biztos, és hogy ő, ő még nem is ért rá akkor a Sárosándor, és, és akkor addig-addig húzódott a film, hogy végül is felszabadult a Sárosándor, és akkor megkereste megint a Husárik, hogy megvártanak, és akkor így, tehát eleve ő volt kiszemelve rá, csak ő Tóth a Tóth helyett. Mm-hmm. Uh-huh. És, a, és akkor azt mondta Sáros Andor egy interjúban a Huszárikról, hogy tényleg nagyon aprólékosan kellett kitalálni mindent ebben a filmben, a diszletektől elkezdve mindent, és, és na tipikusan az a fajta rendező szerintem, aki így imádja az ilyen ö, külsőségeket, amiket a filmben a színészeken kívül szoktunk látni, és... Ö, nem tudom, ez jutott róla az de az például, aki inkább így azt mondja, hogy jó, legyenek világsztárok a színén, és csak ne kelljen őket dirigálni, <gül> é, és, és, és szerintem nagyon sokszor illetett a Huszárik Zoltán is. És így neki nem volt szempont az, hogy most akkor Alatinovics, mint világsztár, neki most mik igényei. És akkor volt ilyen, hogy, hogy reggel próbáltak valami de akkor fel kellett miatta kelni, de aztán rájött a Huszárik, hogy még itt kell rendezkedni egy kicsit a részletben, vagy a helyszínen, és akkor ezzel elment a teljes, nem tudom, délőtt. <gül> és a Ratinovics után már nem volt hajlandó kijönni a szobájában, mert hogy mi az, hogy izé, itt engem váratnak, és akkor úgy kellett kikönyörögni, jött oda, hogy kellett valakit hívni, hogy legyen szíves izé, kicsalogatni onnan a, 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 a művész urat. Szóval a húsz ez derül ki ebből az interjúból számomra, vagy ebből a megemlékezésből számomra, hogy egy ilyen nagyon aprólékos, minden részletre ügyelő és a tényleg a díszletektől kezdve a kosztümökén, át minden nagyon-nagyon nagyon odafigyelő figura lehetett. És tényleg ez az, hogy esztétizáló, ez nem egy pályagratív képfejezés az ő esetében szerintem.
2: Igen, az biztos, meg ez megmagyarázza szerintem azt is, hogy miért van ilyen kevés filmjel, mert ő is így a tökéletességre törekedett, ja. és, és nem, nem volt hajlandó kompromisszumot kötni. Ugye a második nagy játékfilmi az a Csontvári, amit még így a, a rajongói is ilyen rosszabbnak szoktak <gül> nevezni, de hát az is így elég szerencsétlen csillagzat alatt született, szóval ott is Latinovicsot akarta volna, csak ő ugye meghalt, és akkor egy ilyen bolgár színész rendező lett a főszereplő, aki így nem igazán oh. rendik bele a képbe, meg az, az még ennél is ilyen elvontabb, meg ö, ö, ilyen nem is tudom, megfoghatatlanabb történet.
0: Na,
1: jelent is és engem egyébként pont ezek a külsőségek fogtak most meg a filmben igazán, <gül> tehát hogy én amivel nem tudtam menni, az elsősorban így a, a, a szövegrésze, tehát amik a, a monológok, a narrációk. Hát pedig olyan így... szép
0: é, Én így, Én így
1: nem tudom, nem, nem tudtam kellő figyelemmel koncentrálni rá, vagy nem kötött le annyira, hogy kellő figyelemmel tudok koncentrálni rá, és így folyamatosan így mik amíg miközben jobb, mindig beszélt, tehát így sokszor volt ilyen nem hát,
0: a film alatt. Jó, igen, nagyon nehéz alaptálni, hogy egy irodalmi művet, hogy... Ne az olyan, hogy, hogy csak felmondod a szövegben leírtakat.
1: Igen, amit egyébként teljesít a film, tehát hogy semmiképpen sem egy lefilmezett könyv, vagy nem tudom, tehát hogy, hogy nagyon izgalmasan fordítják filmnyelvre a, a, a Krúdinak a szövegvilágát. Ettől függetlenül nekem a, a szövegrésze az egymás mellett elbeszélős monológok, azok így valahogy nem tudtak működni, de közben a külsőségek azok, azok maximálisan végiglekötöttek, és főleg a filmnek ez a nagyon ilyen, Plasztikus képi világa, hogy ö, egyrészt a szobabelsők is nagyon izgalmasak, ezek az ilyen nagyon túl, túl, túl díszített... Hát nagyon
0: szecessziós, mindenhol tapéták, azok is mind- mindig mintás. Igen, <hül> és
1: <hül> ráadásul nem is akármilyen mintás van a, a, a Kovács Ágnes, aki írt a filmvilágra egy hosszú cikket, a, a színbádnak a szín... Hirtelen akartam mondani a szót a szín szimbolikájáról, Aha. vagy színhasználatáról, ez ugyanaz a kovácságnak, aki a fényeszeleknek is írt már a szín egy egy filmvilágos cikket, úgyhogy van egy, van egy brendje. <gül> és, és nagyon jókat ír, mert, mert konkrét festményekkel, illetve festészeti irányzatokkal veti össze a, a szimbádnak a. A, a díszletezését és, és képivégezés, és pont a tapétákat emelik ide, hogy konkrét egy Matisse, egy Klimt festményt konkrétan megnevez, hogy ezek egyes beállításokban nagyon határozottan Aha. megidéznek egy-egy konkrét festményt a színpadbeli jelenetek, példa, vagy akár a tapét, tehát van, a, van az a <gül> már nem még szereplőnek a, a lakásán az a tapét, ami nagyon vörös, és ilyen hatalmas virágcsokrok, vagy ilyen túlburjázó virágok, ilyen fehér virágok vannak rajta, és hogy yeah. ez konkrétan megidéz egy matisz festményt, meg is, kalapokra is ugyanígy, uh-huh. uh, ugyanígy talál összefüggéseket, tehát hogy a, van az a tudatos ez a színhasználati. Van az a
0: vég, filmnek a vége felé, amikor az az angolista fickó, és akkor ilyen bárjelenekben vagyunk, hogy csomó, csomó nő alulöltözve hevereg a pamlagon, Na az is tipikusan ilyen, mint hogy egy festményt látnék, de Igen. úgy is van keretezve. Tényleg.
1: Igen. Tehát, hogy ez, is, ez, is, ez is nagyon izgalmas, de nekem még, még erőteljesebb, ahogy a, a, a külvilágot ábrázolja. Tehát a városképei, ugye Igen. akkori itt forgatták a Nagyon sok a filmet. egyébként,
0: a jelenet, nagyon sok jelenet van Szentendrén is azokat azért Igen. fel lehet ismerni. Igen. Mm-hmm.
1: De hogy ilyen nagyon-nagyon izgalmasan időtlen az a, az a világ, amit így a, a külső jelenetekben meg tud idézni, a természetben vagy a városokban, azok mi hangulatosak, Igen. és hogy így maga az operatív munka is, a, a, a fényeknek a használata, a világítása, az egész érzete a képeknek az egy ilyen annyira, annyira ilyen, nem tudom, élő. Igen. Kedvenc snippem, az egész filmből van egy jelenet, ahol így elhalad egy, egy ilyen pagonyban, vagy ilyen fák közötti mm. ösvényen a, 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 a Tinovics, és így, így hullik rá az aranyszínű, mm. így őszi, fa a, a zuhataga az ilyen, ott így Jézusom mennyire gyönyörű ez a kép. Tehát, hogy Igen. nagyon-nagyon erős ilyen érzéki érzeteket tud kiváltani a filmnek a, 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 az operatőri munkája meg a képi világa, ahogy azt ahogy, ahogy megfogalmazza.
2: Húszárik egyébként szintén nagyon sok művész volt, és uh, rajzolt is többek közt. Hmm. Tehát, hogy volt neki ilyen képzőművészeti uh, affinitása is, úgyhogy ez biztos benne van abban, ahogy így a képekben gondolkodik, meg így felépíti ezeket a, a környezeteket. Uh, vannak egyébként ilyen vicces anekdoták, hogy uh, a berendezési tárgyakat így, hogy szerezték, <gül> innen-onnan kölcsönkérve... <gül> Uh, illetve egy, egyébként a nőknek egy részét is így uh, például azt a fekete kalapos ilyen idősebb uh, mm-hmm. nőt nő, mm-hmm. valahogy az utcán szólította le, szóval, hogy ő így nem, nem színésznő volt így. Wow. de hogy annyira tökéletesen beleillett ebbe a világba, ő is így egy lettűnt virá, világnak a követe
0: <gül> Nekem is nagyon tetszettek egyébként a huszerétnek ezek a külső helyszínes képei, például ez a, ez a ez az ősi euh, levélhullásos. Ez így nemcsak nem a, a, a szépsége miatt, meg amiatt, hogy milyen szépen a keretezve mm-hmm. emlékezetes, hanem szerintem nagyon íraján tudja megfogalmazni tényleg azt, amire a Kúdi is mm-hmm. mesél. Ebben azért benne van tényleg az az el, el, elmúlás, a, 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 a motivum, ami végigkíséri a filmet. Ezek, ezeket tényleg valahogy úgy csinálja meg, a huszárik, hogy nem mondja fel szóra a królit, mégis pontosan król is ez a, ez, a, ez a film. És ezt, ezt képtelenség szavakban önteni szerintem. Ez, ez, ez olyan tehetség, amit nagyon kevesen tudnak utánozni.
2: Olyasmiket mutat föl, ami mindenkinek ugyanazt az érzést mozgatja meg, vagy ilyen közös tudásra hat, vagy hm. igen, ilyen, ilyen beidegződéseket mozgósít. És ez hm. nagyon érdekes, hogy hogy válogatta össze szinte már ilyen kísérleti filmes módon, ugye ezekben a gyors montázsokban mm-hmm. felvillant ilyen össze-vissza emlékképeket, apróságokat. Mm-hmm. Aha,
0: igen. igen, tényleg nála is sok az ilyen montázs meg gyors montázs, amiket mondjuk a szerelem kapcsán is emlegettünk már, ez Ebben az egy évben nagyon bejött a rendező.
3: Igen,
2: igen, hát nem is csoda, hogy ez nem is lehet annyira folytatható, mert kimaksolták. Hát nem, igen. <gül> Már
0: elvitték a falig itt ebben
2: az igen, egy
1: évben. Igen.
0: Ezt biztos. Igen, igen. E, és igen, tényleg rengeteg a monológ a filmben, de én ezeket is baromira élveztem. Nem mm. tudom, mennyire százszázalékosan copy paste a Krudit, de de nekem tetszenek.
2: Meglepően szövekű egyébként, uh-huh, tehát uh-huh, így uh-huh, több uh-huh. az, ami krúdi, mint gondolnánk. Uh-huh, Illetve de. még az ilyen leírások is néha, tehát a, az ilyen mondások és ilyesmik is krúdi eredhetnek, uh-huh. vagy ma, maga ez uh-huh. a technika, tehát van egy olyan rész uh, krúdinál, ahol így uh, szimbád álmodik, és akkor megjelennek előtte a kislányok, meg csipkék, meg virágok, és tehát, hogy a szöveg is így egy ilyen felsorolás gyakorlatilag, és a filmben is ilyesmik ugyanúgy megjelennek.
0: ez nagyon jó. (laughs) De de ezekben ezekben a kis monológokban, vagy, vagy nagyon, tehát nem csak maga a... A szövegnek a szépsége az, ami szerintem engem megragadott, hanem ha a tartalma is, lehet, hogy te zónautoltál közben, András. <gül> Én azért igyekeztem figyelni. Mm. Például elhangzik egy ilyen a, a színbától hogy amikor a Florentinával való szemlékezését látjuk, elmondja neki a nő, hogy, hogy mekalok, hogyha elhagy, és hogy mondja neki, hogy holnap látjuk újra egymást. Szerintem azt egyébként odbudán vették fel, mert nagyon ismerős az a helyszín, hogy szerintem ott ott van a konkrétan most, a... Ja, mi ez a koncept hely? A, a... Szerintem ilyen, a Kobucinak az, az, az előtér, nem a... tudom, ilyenek a flórián tér. Igen, de ott van benne tudom, az, az belül. Udvar, egyébként az esküliképpen is készültek, úgyhogy tudnom kéne mi az. Szenfő szerintem fő főtér az ott van. Igen, igen. De ha onnan belépsz a Kobuci felé, mm-hmm. akkor ott van egy ilyen füves. Tér. Udvar, igen. igen, egy belső udvar, aminek van egy neve zicsi talán. Na mindegy, szóval szerintem az ott van fölvében, mert az, hogy belép egy ajtón, a nő, a Florentina, az szerintem konkrétan ott van. Na mindegy, és akkor mondja utána ilyen voiceoverben a szimbát, hogy hát nem, nem megyek el holnap hozzá, kár volna érte, soha nem ismerkedek meg azokkal a nőkkel, akik szeretnek, ezért maradtam fiatal. Szóval egy csomószor ezek a ezek a, gyors... ezek a kalandok, ezek a, ezek a, a visszaemlékezések abszolút nem azt a szészetetkeltik az, az emberben, hogy micsoda a nő csábálsz ez a szimbát, és hogy itt így nem méltó figura, aki újra c- köré csavarja a nőket, hanem mindegyik történet val- baromért a melankolikus valójában. Hmm. A, a szóval jön az Álmos könyv is az egyik, egyik, egyik nővel való kapcsolatában, ami megint csak Kródihoz kapcsolódó dolog, úgyhogy emiatt is egyértelmű az ő ilyen alter ego szerepe szerintem a a történetben, vagy a krúdi novellákban. Az is nagyon tetszett, amikor arról azt, azt szintén egy ilyen kis monológa színvántól, hogy miért nem szerette, szerették a nők? Ő kérdezi tőle valaki, és akkor el azt mondja, hogy, hogy mert nem hazudtam nekik. Azt a szót, hogy szeretem, nőnek még soha nem mondtam. És ez, ez, ez szerintem ilyen megrendítő valójában. Mm. <laughs> nekem, nekem, nekem nagyon... Ettől, 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 ilyen, igaz, hogy beszélős ez a film. De mégis valahogy nem telepszik rá a filmre az, hogy egyfolytában, egyfolytában ilyen lírai ilyen monológokat hallunk, hanem szépen kikerekedik ez a színbád karaktere számomra. És nem. könnyen, könnyen lehetne ellenszembes is szerintem ez a figura, mert azon keserek, hogy mennyi nője volt. De valahogy eltalálja ezt a tónust úgy hmm. a hogy ez nem válik egyáltalán ellenszembesé nem tudom ti mit gondoltok de én, én amikor így tehát ha csak így olvasnék arról, hogy miről szól a színben meg olvasnék a Krudiról, mondjuk egy wikipédiát és azt látnám, hogy ez a egy olyan, hogy egy csávó, aki nőket csavar el azért nőket fejt csavarja el, akkor ezt nem tudnám komolyan menni <tos>
2: Ja, mert valahogy így, így felmutatja ennek az egész életmódnak a, a tragikumát, uh-huh. az, hogy így tulajdonképpen nincsenek céljai, így semmi állandóság nincs az életében. Így, igen. igen, nincsenek fogóckó, nincs a kapcsolat, igazából. Nem tudjuk, hogy hol él, uh-huh. ö, dolgozik-e valamit, ez mondjuk rudinál vannak ilyen utalások, hogy újságíró vagy ilyesmi, de hogy, uh-huh. hogy ö, Igazából ilyen, ilyen megfoghatatlan, hát ez is a, a színbád, mint hajós, és ja. ugye mm. ilyen, ilyen mitikus karakter. Hm. Tehát egy, igen, egy ilyen, egy ilyen folytathatatlan, vagy sosem létezett életmódnak a megtestesülése, vagy ilyen utolsó képviselője.
0: Mm-hmm. Szerintem ezért is jól illusztrálja azt, hogy, hogy az, a, az a jól illusztrálja a színbának az életét az a. Az a az ételmes jelet, amikor a, a pincérrel beszélget, mert hogy ott így, már maga mögött hagyta ezt a, ezt a, ezt a bombiválni éret, mondott, és most már azt, aztán el is hangzik, de hát hogy ez máshonnan származik a królitól. De hogy van egy ilyen mondat valahol a króli kapcsán, hogy, hogy ponton az embernek az életében nagyon az, amikor már nem a nőkben keresi az örömet, hanem az é- ételekben, és akkor ez itt most a filmben is megvalósul, és ott elkezdik tényleg felzabálni a teljes menüt a, a színpadon, nem olyan külön beszéljünk, de arra, amikor ki akarok jukadni, az az, hogy itt lenne egy fickó, aki megnyílik előtte, ez a Vendelin nevű főpincér, mm. és még vele se tud kapcsolatot kialakítani, mert mm. még valójában a saját bomvíván múltja miatt valójában még neki is ártott. Egyszerűen már nem tud kivel ö, emberi kapcsolatot létesíteni, mert, mert hogyha valakinek nem közvetlenül, akkor közvetve ö, okozott fájdalmat eddig az életében.
2: Igen, és mondjuk ez, ezzel kapcsolatban nagyon érdekes a befejezés, amilyen ö, eléggé kilóg a filmből, amikor a, az öreg asszonyok így ö, uh-huh. elaltatják, vagy így megnyugtatják, tehát hogy... Egy kis minimit
1: kis minimitzomára izékelés közöttén, <gül> színbátkelés közöttén.
2: Igen, tehát hogy ott ugye így, így mondja a, a barátjának, akivel találkozik, hogy így, így bajban van, vagy hogy így... Nem is tudom, hogy mi a baja, mit mond, de hogy így, ja. így, így beteg, igen. Igen. és hogy akkor, akkor ezek a, a falusi asszonyok, akik úgy teljesen kívül mm. a világán, ö, tudnak hozzá kapcsolódni, ja. tulajdonképpen. Ja.
3: Igen,
0: tényleg, tényleg. Falusi asszonyok, akik így a templom körül igen, igen. Ö, élnek vagy dolgoznak, tehát a teljesen ellentét annak a világnak, amiben igen. a szintbár létezik valóban. Igen, igen. <laughs> Na jó, akkor beszéljünk erről, erről a, erről a bacsvarás vagy a bédes jelenetről, ami a legemlékezetesebb pontjának a filmnek.
1: Nekem az jutott róla ezen, nem krúdi novellákon alapulnak, akkor azt nem hogy Úristen, ez mennyire Proustizé jelenet. Aha. Ezt úgymondosan nem olvastam Proustot, de hogy amúgy... Ez a, ez a ez a van
0: rakorságként vagyunk között, mert eltűnt időnyomában se igen, éppen hagyományos.
2: Igen, jelent, igen, igen és, is és hasonló, kép, hogy
1: az emlékezés Folyamat, nála is gyerek híresebb ilyen jeleneteiben így egy-egy konkrét valamilyen ö, alkotás az ami vagy valamilyen ilyen érzéki behatás az ami 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 kiváltja elsősorban. Hm. És hogy itt is, itt ugye nem az emlékezés állandnak a a középpontjában, de hasonlóan egy bizonyos ilyen érzéki örömöt kapcsol össze ilyen nem tudom, egzisztencialista kérdésekkel.
0: Igen és hát már a kaják. Ez biztos. <gül> Ugye, nem tudom, én a magam részéről így a, a magyar hagyományos kajákkal kapcsolatban úgy vagyok, hogy hát igen, tudom, hogy ezért porzasztó a legtöbb, és így, és így direkt csomószor igyekszek is nem, nem csak a hagyományos magyar kajákat mm. preferálni, hanem egészségesebb, meg keleti kajákat, én, és így csomószor így Szeptikus is vagyok, hogy nem is tudom, elitérő is vagyok a magyar, magyar kajákkal kapcsolatban, emiatt, is így automatikusan csomószor, csomószor elutasítanám magam töböket. De aztán, amikor meg eszem, akkor meg imádom ezeket a hagyományos <gül> megériteleket, és ebben a filmben meg így ránézek, és tényleg az összeset azonnal megkívántam.
2: <gül> Szerintem az nagyon érdekes, hogy ugye színvárt mindig ilyen szentenciákban beszél, yeah, uh, yeah, yeah. Ugye, amiket most te is idéztél, a, ezek az életbölcsességei, hogy ő nem mondta senkinek, hogy szereti mm. meg, és mm. És hogy itt, itt meg az ételekkel kapcsolatban mond ugyanilyeneket. Tehát Igen. kicsit így, vagy degradálja az igen, előzőeket, vagy ja, azt mutatja meg, hogy milyen fontos, hogy, hogy ugyanolyan fontos az étkezés, mint a, az élet többi területe. Ami igaz, persze. Úgyhogy így egy, egy nem tudom, irodalom az először, szól, hogy hát ez egy nagyon fontos téma, amiről érdemes beszélni. Meg itt, igen, tehát ahogy, ahogy így itt is megmutatkozik ez a nagyon sok élettapasztalat, ami ugye már mind volt. Tehát, hogy ő, igen, ő ezt igen. így szokta csinálni, így nem tudom... Igen. Így itatja helyesnek az eddig. Igen, 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 hogy igen. Ahogy, igen. Igen, mit bánom én a maguk ízlését, hogy milyen sorrendben igen. kell fogyasztani a dolgokat, meg igen. hol maradnak a mustárok, és tehát, hogy így, így egy ilyen bevált rendszere van igen. az élet minden területére, és így az étkezésre is. De hogy ez is már egy ilyen, így, igazából a múltbéli étkezéseknek az emléke hozzá ja. előve ezeket a mondataik.
0: <gül> a Crudinak is volt egy szerintem nagyon hasonló ilyen életfilozófia meg életmódja. Most ezt nem tudom kiérteteltem el, de lényeg, hogy, hogy ez is ugye az ő a szíbenak az alter egó szerepét igazolja szerintem, hogy kludi maga is egy nagy gurmé volt. A, a, Novelláiban is az ételeknek a leírásán, meg az étkezésnek a leírásán keresztül jellemzi egy csomószor a szereplőit. <coughs> és ő maga is így a, a, a csomó, csomó kortás beszámoló hogy hogyan élte az életét így a század elején. A Krudi Fröccs például róla kapta természetesen nevét, és hogy minden nap elment pörköltözni a Tabámba valamelyik étterembe, és akkor meg volt neki a menet, napi menetrendje, hogy akkor mikor ül kocsiba, mikor mit, mit viszik el a tabárhoz, utána meg, nem tudom, meg volt, hogy mit, mit mond utána a kocsisnak, aki utána visszaviszi, a, 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 a Margéti szigeten lakott akkor éppen, és mindig ugyanakkor, és nem tudom, hogy este hatkor kelt föl, egész addig aludt, és akkor elmegy a tabánba vacsorázni, vagy reggelizni az ő számára, és akkor úgy kezdődik neki a napja. Tehát így mindig meg volt ez a napi rendje, és ez szerintem tök ugyanez, amit mondasz a Sinbadról most, hogy megvannak ezek a bevett dolgai, azok amiket Megfelelő módon kell csinálni az étkezéssel kapcsolatban. hogyan kell, hogy meg nem lehet jömlével lenni a belőtt, hanem csak kenyerből lett a pirítós. Ezek szerintem a tennőkrúdító jönnek, lehet, hogy nem pont ez az ő ülésed, de hogy ezeket, ezek az a ilyen beidegződések, meg hogy mi hogy helyes, ez tényleg az emberi így rárakodik az éveket, és így kialakul ez a rendszer is. És, és ez tényleg nagyon-nagyon szerintem. A. Uh... Rúdi egy tényleg, tényleg egy sok szempontból hasonló figura volt azért a szimbádhoz. Ezek mellett a dolgok mellett, hogy így az ételek mennyire érdekelték, meg ez, a, ez az ilyen életbeli törvényszerűségeket mennyire követte. Így lehet tudni, hogy nagy párbajhős volt, akkor jól még ez egy dolog volt. <laughs> És hát az meg aztán megint csak egy ilyen... Egy ilyen az életet két végéről, vagy a gyertyát két végéről égető életmódnak az indikátora szerintem, ha valaki így élni az életét, hogy erről ismert, párbajozik. Mostan a film kedvéért, természetesen pár, pár novellát felidéztem, meg elolvastam, de azért, nem tudom, nagyon-nagyon sokat írt, olyan lenne még párat pótolni azért. De mindenképpen megjött hozzá most a kedvem.
2: Van Márainak a Szimbád hazamegy című regénye, ami egyébként sokak szerint a legjobb. Egy Márai regény úgyhogy hogy ö, gyakorlatilag egy Krúdi ilyen megidézés, tehát hogy Krúdi stílusában ír, ö, és ott ő teljesen azonosítja a Szimbádat és Krúdi. Tehát ugye Aha. Szimbád a főhőse, aki Krúdi. Ja,
0: értem. Jó van, én ö, nagyjából ezeket akartam szerintem a. A, ezeket láttam így fontosnak a filmről, amiket a, érdemesnek tudtam mondani. Mm. Bentek maradt még valamilyen gondolat a filmmel kapcsolatban? Lila Bennet biztos. <sínt> hát
2: most így konkrétan... Ja, nehéz így a aszociáció nélkül,
0: csak így gyorsan kiragadni valamit. A mostani
1: újranézésnél volt valami, ami így másképp érintett valamilyen aspektus, ami most nem tudom, közelebb volt, mint eddig, vagy távolabb, vagy...
2: Hát én utoljára ezt most bevallom, hogy novemberben néztem meg egy hmm. pár hmm. hónapja, ja, igen. <gül> akkor egy másik podcastban is beszéltem erről. <gül> igen, igen pár... a magyar film, vagy ugye? A...
3: Igen, aha, igen.
2: Aha. És ott azt tűnt fel, hogy ö, kicsit koherensebb, mint, mint, mint ahogy elsőre tűnik. Tehát, hogy vannak olyan jelenetek, amikor, tehát hogy a mai munka, és a virágárus lány között például így, így egyiktől a másikig megy valószínűleg így konkrétan. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy elsőre ilyen nagyon asszociatívnak tűnik az egész, de hogy vannak ilyen, ilyen konkrét összefüggések ja. is benne. Ja. De szerintem ez ilyen kimeríthetetlen film, tehát uh-huh. így, így minden alkalommal és valószínűleg egyébként ezért is nehezen befogadható, mondjuk főleg elsőre, mert annyira bombáz Ö, hogy nehéz hirtelen így ért, befogadni az egészet, hogy így értelmezni mm. mindent. De, de pont ezért 10kamas és így újra és újra elő lehet venni.
0: Okay. A mai munkát jól szóba hoztad, mert még róla egy picit akartam beszélni, Laika a Margitnak a karakteréről. Az, nekem a kedvenceim voltak a, a vele való interakciók, igazából. És azt nem tudom, nektek meg voltál, de a. Altinovics is vonakodva vállalta el a szerepet, és akkor volt egy próba fel, egy nem is próbállás, csak egy próbálás, egy próba. És ez pont ez a mai munkás jelenet volt, ahol a nagy Dajka margit alá játszották ezt a jelentet, és belemente a nagy vonakod Altinovics, hogy jó csináljuk meg, és akkor, ha jó lesz, akkor elvállalom. És tényleg nem, nem akarta igazából elvállalni, meg elég elfoglalt is volt akkor még más, más színpadi. Szín, 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 dolgokkal a Latinovics, de annyira jó volt a jelenet kettejük között, a Dajka Margitta, hogy Margit győzte meg róla, hogy hát nem látod, hogy ez mennyire jó? Hát mi kell csinálunk? És szerintem tényleg azokon okon a nagyon érződik az, hogy, hogy mintha tényleg, nem is tudom, éjfrizerekre visszanyúlna az ő kapcsolatuk. Van, van benne valami olyan mint hogyha folyton hazatérne hozzá a szintbád. És ez a, az a kapcsolat, ami közöttük van, lehet nyugodtan elődő lehet nagyon cinikus is akár helyenként, de, de mégis van benne valami olyan ö, állandóság, ami mindkettőjük számára nyújt egyfajta biztonságot.
1: Hát ő már ilyen anyafigura lesz Anya Anyafigura inkább, igen, igen, igen ez azért, azért más minőség vagy más jellegű, mint a többi ja. nőkkel, nőközbűződő viszony, mert azért más a, a hangvétele is azoknak a beszélgetéseknek.
3: Ja.
2: Igen, meg ő, ők így jobban komolyan veszik egymást. Mm-hmm. Talán az derül ki ebből a, mm-hmm. a jelenetekből, hogy így a azért a legtöbb nőt így, így eléggé félváról mm. veszi, vagy így nem tekinti magával egyenrangúnak rangúnak, hm. és itt meg így más a kapcsolat.
3: Aha, igen.
2: <gül> az fontos anekdota, hogy állítólag azt a húslevest ott, amit eszik, azt a tajkamargit főzte. <gül> <síthat>
0: ez jó. <síthat> És mi már láttuk másik filmen Dajka Margitot, ugye? Talán Lilium Fiba, nem jó volt? M- m- mind- be, de... Szóval nagyon jó, én teljesen Mázsor Danáról megismerni, m- mert szuper komika abban a filmben, de szerintem nagyon jól áll neki ez a sokkal melankólikusabb, sokkal léragépzel.
3: Én
0: nagyon örülök, hogy megnéztük a színbádot is. És... Majd egyszer elmegyek a kéli vendéglőbe, és végigeszem a színbát menüt biztos. De biztos beszól a főpincér, hogy hogy lehet, nem tudom, pörkölt redmarhús kérni, vagy nem tudom, mit mondod. De igen, az, ja igen azokkal kapcsolatban még azt is ki kell emelni, hogy a... a Fényképezésben ezek a, ezek a szuper közelik, Igen. ezek a makrók, ezek milyen emlékezetesek a kajákról, azokat nem is Sára Sándor vette föl, hanem valami laboratóriumban kezdett így mm. összerakni, egy másik kapeletől csinálta azokat. És ott, amit látok, ilyen leves, a zsírfolt hogyan gyöngyözik rajta, az valami, nem tudom, milyen olaj valójában, mert a, leve, a forró van a zsírfolt az nem marad meg annyira, hogy tudják ott a lápák alatt azt még fényképezni is. Úgyhogy ez valami másfajta olaj egyébként. Mm.
2: <gül> Nem, baj, én elhiszem, hogy azon elemesen. Ez, ez, a, ez, a, ez a, a movie magic szerintem. Hogy... <gül>
0: Igen. Mennyire étvágygerjesztő egy ilyen válszak elhetetlen olajfolt. <gül> <Igen. Igen. gül> Jól van. Um, még egyszer nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Még úgy is, hogy fél évvel ezelőtt a filmnek az 50. <gül> évfordulója, amában már egyszer beszéltél egy podcastban a Színádról, Léla. Igazán
2: bármikor.
3: <gül>
0: És akkor jövő euh, héten megint nem utazunk túl sokat az időben, maradom még a 70-es években. Uh-huh. Mit is fogunk megnézni, András? Ja, ezt most nem tudjuk előre biztosan, hogy sikerül a menetrendet tartani, úgyhogy nem mondjuk meg. <gül> De a Letterboxd-ban egyébként fenn van a évele elején tervezett menetrendünk, és mm. lehet azért puskázni, hogy valószínűleg mi várható. Majd attól függ, hogy mi következik, hogy sikerül a vendégünkkel egyeztetnünk időpontot, de figyeljétek mindenképpen a podcastnak a különféle közösségi médiás megjelenéseit, hogy lássátok, hogy mit, mit fogunk kihozni jövő szerdán. És addig is, március van, úgyhogy gyertek a Vagfolt Podcast társalgóba, csatlakoztatok a Facebook csoportunkhoz, mert zajlik a March Madness, lehet, most nem éppen a jó hírekkel lesz teli ez a március hónap, de azért, hogyha egy kis eszképizmusra van szükségetek, akkor egy napi egy pár perccel legalább a BOVAKFORT podcast társadalmába ez megadhatja számatokra, mert a March Madness-ben minden nap lesz egy szavazás, ahol kiválasztjuk az elmúlt, az egész évtized, az egész, bocsánat, az egész évszázad legnagyobb Oscar hiányosságát, vagyis azt a filmet, amit 2000 óta, mértetlenül lehanyagolt az oszkár.
1: Pontosan, hogy jelöltek a legjobb film oszkárdiára, de valami más kapta meg helyettük. Igen. Tehát még csak nem is az a fajta nap, hogy így is ott, is ott, ott lenne a hely, de nincs ott, Igen. hanem hogy azért elismerték, de közben mégis valami más kapta helyette a legjobb filmet.
0: Úgyhogy ha akartuk, akkor gyertek segíteni, kiválasztani a 2000-es évek legnagyobb oszkárvakfoltját, vagyis azt a filmet, amit bár jelöltek oszkárra, de nem nyert, Méltatlanul nem nyert Oscárt. Minden nap van egy szavazás, és a hónap végén kiderül ki, ki melyik az a film, amely, amely a, ebben, a, ebben, a, ebben a dicsőségben részesülhet, hogy a, a, az Oscar számára mutathatjuk, hogy a legnagyobb hibája volt, hogy nem nyertem meg a legjobb, legjobb filmnek jár Oscár díjat. És ezek után, valamikor április-május környékén mellett van ezt a filmet, meg is nézzük majd közösen a moziban veletek. Úgyhogy Vagfolt Podcast társalgó, még egyszer a Facebook csoportunk neve, ahol lehet szavazni, és egyébként meg a Facebook oldalunkat, meg a Twitterünket is lehet követni Vagfolt Podcast néven, és persze iratkozatok fel a podcastra magára a kedvenc lejátszótokban, mert fenn vagyunk a Google-on, az Apple-on, a Spotify-on, a YouTube-on is, meg persze minden egyéb lejátszó appban, amit használhattok. Uh-huh. És léletég egy neked hol lehet olvasni az írásaidat?
2: Hát... A filmtekercsen, filmtetten szoktam filmekről írni, most elvileg újra írok majd a préhu is, illetve Twitteren, Letterboxdon lehet követni engem.
0: Na, ezeket mindegy, belinkeljük a show notes is, és akkor András néget hol lehet
1: követni? A Twitteren a Gainz alsóvonás név alatt, és ott a ma alkalmanként megjelölő cikkeimet is meg fogjátok találni. Téged,
0: Péter? FreeVoom-név vagyok van a Twitteren, én nem írok cikkeket, úgyhogy ezt nem fogjátok megtalálni. <gül> Ezen ellenben a Letterboxd-on időnként írok a filmekről, amiket megnéztem. Letterboxd.com, írjátok be bármelyikünknek a nevét, hmm. meg, meg fogjátok találni a userünket. <gül> És ö, van egy Patreonunk is, a patreon.com, a VAKFOLD podcast, ahol a támogatói Közösségünkhöz is tudtok csatlakozni. Most márciusban készülünk a Batman-nek a premierére, és az összes eddigi, vagy 89 óta készült Batman-filmet megnézzük és beszélünk róluk, meg persze készülünk a valódi Askár gálára is. És a saját jelöltjeinket is, és a saját díjazottjainkat is hajlani fogjátok a holnap féke felé. Úgyhogy a, a patreon.com/vakfold podcast oldalon, tudtok csatlakozni a közösségünkhöz, ahol ezekhez a bónusz tartalmakhoz hozzájutok, ahol beszélünk a Batman filmekről, meg az oscar meg még egyéb tartalmakról. Mm. Mm, azt hiszem, hogy ennyi. Jövő héten akkor jövünk egy újabb adásra, váltal újabb vendéggel is. És akkor addig is sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!